0: Kniha Genesis, třetí kapitola, bereme číslo od 16. do 24. verše. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti, budeš dichtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Aromovi řekl, protože jsi uposlechl svou ženu a jedl si za stromu, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes, budiš kvůli tobě prokleta země. S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláči a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní vzat Prach si a do prachu se navrátíš. A člověk svou ženu pojmenoval Eva, protože ona se stala matkou všech živých. A hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékli. Řekl hospodin Bůh, hle, člověk je jako jeden z nás, v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevstáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. Proto hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzad. Vyhnal ho a postavil od východu v zahradě Eden cheruby smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Hospodine. Pane Bože, odčenáš, my tě prosíme za moudrost ke slyšení tvého slova a prosíme tě Bože o to, aby si tvému slovu dal v našich srdcích užitek a růst. Prosíme tě Bože za to, aby tvá církev byla dnešního rána budována, pozbuzena. Prosíme tě o to, aby si mě pomohl tebe oslavit výkladem tvého slova a nám všem společně potom pomohl, abychom na základě tvého slova žili a radovali se v naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Za to tě v jeho jménu prosíme. Amen. Můžete se posadit. My jsme minulý týden byli na svatbě, nebylo to ta včerejší svatba, kterou jste možná někteří z vás sledovali na takové svatby, nás nikdo nezve, ale byli jsme na jiné svatbě. Zdálo se, že jsme skoro jako v nebi. Jestli jste někdy byli na svatbě, tak mnohokrát ten pocit člověk mívá. Všechno bylo krásně vyzdobené, úžasná atmosféra, a spousta veselých a radostí překypujících přátel, nádherná nevěsta, zbožných ženích, jedinečná hostina, někteří lidé jezdí na svatbě hostinám. A hostinám, hostina byla jedinečná. A kamkoliv jste se podívali, tam byla radost, radost a nic jiného než radost. A opravdu člověk měl na pár chvil pocit, že je, že je v nebi. Kolem půlnoci přišel jeden zácný bratr, otec ženicha, přišel k našemu stolu a prosil o modlitby. Říkal, bratře, víte, měl tady se mnou být dnes bratr můj, ale nemohl, protože se přitížilo jejich jednoročnímu vnukovi. A vnuk musel být převezen do nemocnice jednoletý, musel být dán na přístroje a otec od ženicha přišel zhruba kolem půlnoci a říká, a ten vnuk od mého bratra právě umřel. Můžete se, prosím, modlit. Jak rychle byl člověk navrácen do reality světa, ve kterém žijeme jak rychle byl člověk konfrontován se světem, který je plný hříchu, který je plný utrpení, který je plný nemoci, který je plný bolesti. I v tak radostný den, kdybychom se měli všichni radovat a nemyslet na nic jiného než na spanělou nevěstu a na ženicha a na to jedinečné manželství, ve kterém jsou spojeni, i takový den v jejich vlastní rodině se neobejde bez tak hluboké ztráty, jakou je ztráta jednoročního malého dítěta. Pokud je Bůh dobrý, proč se ve světě děje tolik špatných věcí? Proč zemře jednoleté dítě, zatímco mafiáni v nejrůznějších zemích běhají po svobodě a užívají si život plný doušky života? Pokud je Bůh láska, odkud se bere tolik nenávisti, tolik válek a tolik bolestí? My jsme viděli v knize Genesis už na mnoha místech, že Bůh stvořil vše dokonale, že ten svět, ve kterém žijeme, není světem tak, jak ho Bůh stvořil. To není božím záměrem. Bůh stvořil svět bez bolesti, bez strachu, bez nemoci, bez utrpení. a hlavně v tom nejbolestivějším případě pro každého jednoho z nás bez smrti. Ale bylo to skrze tu spouru našich prvních rodičů, skrze spouru lidí proti svému stvořiteli, skrze jejich hřích, když vstoupila do světa smrt, když kdy vstoupili do světa nemoci, když vstoupila do světa utrpení a nejrůznější další věci, které jsou s tím spojeny, A to, co vidíme, všude kolem sebe. Ať už jste na svatbách, ať už se radujete, ať už oslavujete narozeniny. velice se to stává právě v ten moment, že když jsme na nějakém vrcholu, vrátíme se z konference, vrátíme se z oslavy narozenin, vrátíme se ze svatby. Když jsme velice jasně konfrontováni s těmi nejtěžšími a nejz, nejsmutnějšími skutečnostmi. A hlavně s tou nejzávažnější věcí ze všech. A to, že je nám připomenut hřích, ve kterém každý jeden z nás jsme. Ať už je váš život jakkoliv dokonalý, ať už je váš život jakkoliv růžový, ať už máte ve svém životě jakékoliv věci, Bůh nám připomíná závažnost hříchu na každém kroku. A tak minulý týden, bratr, Petr kázal o tom, jak Bůh vynesl trest a kledbu nad satanem, který svedl ženu a dnes v té pasáži, která je před námi, uvidíme, jak Bůh reagoval na hřích ženy, jak vynáší trest pro ženu samotnou, nejenom pro satana, který ji svedl, a vidíme tam také trest nad mužem a vidíme tam prokletí země a to jsou všechno věci, které jsou důsledky hříchu. To není jak to Bůh stvořil, je to růstarek, tady a ta naděje, kterou máme každý jeden z nás, je, že pán Ježíš se vrátí a že nás vykoupí a že nás zachrání a že bude soudit nebe a bude soudit zemi a, a stvoří nové nebe a stvoří novou zemi, na které již nebude hřích. A to je to, co my vidíme i v té pasáži, která je před námi. Uprostřed trestu pro ženu, uprostřed trestu pro muže, uprostřed prokletí země, vidíme záblesk naděje a to doufám, že vám bude ohromným pozbuzením je toho dnešního rána. A tak ten první bod, ta první věc, kterou chci, abychom viděli v dnešním textu, která je tak zřejmá, že i naše nejmenší děti by tam byly schopné dohledat, je trest pro ženu. Náš text začíná ve verši 16, kde čteme, že Bůh řekl ženě. Velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit po svému muži, ale on bude nad tebou vládnout. To je trest, který je rán ženě za její provinění. Je to kletba, která je uvržená na ženu. A tam, kde žena byla stvořená svatá a čistá, tam, kde žena byla stvořená k božímu obrazu a byla v přítomnosti boží a všechno bylo nádherné, všechno bylo spanilé, všechno bylo bez, bez bolestí, kde mohla žít pod boží nad vládou v život bez strádání a úzkostí. Tam, kde mohla rodit děti radostně a veselé a bez jakékoliv bolesti. Já nevím, jestli si to dovedeme představit, že že by byl porod bez bolesti. Ve filmech, když vidíte ženy, které jedou do do porodnic, tak tak prochází s krušujícími bolestmi, ale žena mohla rodit děti radostně a bezbolestně, bez jakéhokoliv utrpení. A tam, kde mohla mít dokonalý vztah se svým mužem, tam, kde mohla mít dokonalý vztah, se svým manželem a se svými dětmi a nikdy se nehára, a nikdy neprocházet žádnou těžkostí, tam díky jejímu hříchu již nikdy nebude na této dočasné zemi, již nikdy nebudou věci tak, jak, tak, jak byly. Bůh vynesl konkrétní trest nad hadem a nyní vynáší Bůh konkrétní trest pro ženu. Ta první věc, kterou zmiňuje, je, že velice rozmnoží její strádání a velice rozmnoží její úzkost. A tak... Lidé, kteří studují tyto texty, kteří umějí hebrejsky, poukazují na to, že se jedná o strádání a úzkost ve všech oblastech jejího života. Že se jedná o strádání a úzkost v té fyzické rovině, v mentální rovině a také v duchovní rovině, ale hlavně ve spojitosti vůči jejím dětem a vůči jejímu manželovi. Tak Bůh přináší kledbu, Bůh přináší trest do oblasti, pro kterou žena byla stvořena. Je úplně jedno, co vám říká tento svět. Žena byla stvořena jako pomocnice, jako opora, jako partner a pro muže. Jako někdo, kdo bude stát po jeho boku. Ne jako někdo, kdo bude budovat firmy, ne jako někdo, kdo bude ředitelem a ředitelkou, ne jako někdo, kdo bude budovat kariéru, ale byla stvořena proto, aby byla pomocnicí svému muži v tom nádherném jedinečném vztahu manželství. Byla stvořená proto, aby se starala o děti. Byla stvořená proto, aby byla zbožnou matkou svým dětem, která je povede za hospodinem a která jim bude ukazovat na boží dobročinnost a na boží dobrotu a na boží lásku. A ona mohla žít v boží blízkosti, nemusela se o nic bát, nemusela mít o nic úzkost, mohla znát jenom radost, mohla znát jenom naplnění a spokojenost, ale díky svému hříchu zakusí strádání a úzkost na všech rovinách. A konkrétně na té rovině vůči svým dětem bude se o ně bát. Bude se bát o jejich zdraví, bude se bát o jejich bezpečí, bude se bát o jejich zajištění, bude se bát o jejich budoucnost. A ty, které bude nosit devět měsíců pod svým srdcem ve svém lůně, tak se možná nedožijí ani roku života. To je strádání a úzkost, kterou jsou konfrontovány ženy v dnešním světě. A historie je toho plná. Já jsem v minulém týdnu četl o, myslím si, že to byla britská královna, ne, ne ta, která je na trůnu nyní, ale někdy v minulosti, která porodila 18 dětí. Dneska si lidi myslí, že jste se zbláznili, pokud máte víc než dvě děti. Britská královna někdy v minulém století měla 18 dětí. Ale pouze pět z nich se dožilo, teď nevím, jestli to bylo více než pěti nebo deseti let, jaké strádání, jaká bolest, jaké utrpení se stalo součástí trestu. Mimochodem je zajímavé, že v minulosti lůno matky bylo jedním z nejbezpečnějších míst na tomhle světě. Není to tak? když ta miminka byla v lůně matky, tak se nemuseli o nic strakovat, matky se nemuseli o nic strakovat, nikdo jim nemohl ublížit, nikdo jim nemohl skřivit ani jeden jediný vlas na hlavě. To, co je velice smutné, je, že důsledkem hříchu a důsledkem lidské zvrácenosti v dnešním světě lůna matky jsou jedním z nejnebezpečnějších míst. Kde se dítě může nacházet? Protože se říká ta ohromná lež, že je to matka, která má právo rozhodnout o životě dítěte, které nosí. Tak tam, kde jednoroční dítě, by dneska bylo ochraňováno státem a ochraňováno nejrůznějšími společnostmi a nejrůznějšími neziskovými organizacemi, tam dokovatě v lůně matky je nejzranitelnější a je v nejnebezpečnějším místě. A Bůh pokračuje a říká, že s jejím strádáním a ze jejich úzkostí, úzkostí bude spojená také bolest při dětí. A na to není asi potřeba nějakého sáhodlového komentáře. To si všichni uvědomujeme, o co se jedná, jak tam došlo ke změně toho, kdy ženy mohly rodit bezbolestně, tak nyní to bude s bolestí a i ta bolest jim bude připomenutím hříchu, do kterého je Eva uvrhla. A tím třetím, tou třetí oblastí trestu bylo, že budou dychtit po svém muži, ale on jim bude vládnout, muž bude vládnout své ženě, zatímco manželka bude dychtit po svému muži. Tak ta otázka, která je spojená s tím, je, co to znamená. Co to znamená, že bude dychtit po svému muži? Já jsem přesvědčen o tom, že to neznamená, že po něm bude dychtit v té intimní rovině, protože Bůh je stvořil nahé, oni se nestyděli, Bůh jim přikázal, aby aby se množili, aby se se rozmnožovali, aby měli tu intimitu, která, která byla dobrá, Bůh nás stvořil jako duchovní bytosti, ale i jako fyzické bytosti se všemi částmi, které naše tělo má. A tak žena byla přitahována k muži, muž byl přitahován ke své manželce. A já si nemyslím, že to dychtění, o kterém se zde mluví, je dychtění na této úrovni, protože intimnost byla v manželství, byla dobrá, byla svatá, byla ještě předtím, než člověk padl. A o co se zde tedy jedna? A tato touha je něčím negativním, je něčím, co odráží odcizení, je něčím, co odráží odloučení, které proběhne mezi ženou, manželkou a manželem. Ona bude dychtit po svému muži. Já si myslím, že tento text mluví o tom, že ona bude dychtit po tom, aby mu vládla. To je proč ta druhá část říká, ty po něm budeš dychtit, ale on bude ten, který ti bude vládnout. A tam, kde před hříchem, by to její podřízení bylo radostné, že to, že muž bude vládnout své ženě, není důsledkem hříchu. Bůh nestvořil muže a ženu způsobem, že oba dva jsou ve vedení rodiny, oba dva budou zajišťovat rodinu, ne, Bůh je stvořil rovnocené, ale dal jim různé formy, dal jim různé poslání, dal jim různé úkoly. A tak lidé by si možná řekli, aha, před párem člověka tomu tak nebylo a to, že muž vládne, to, že muž vede, je důsledkem hříchu, ale není tomu tak? Protože již před říchem, již před párem jsme viděli, že je to zodpovědnost Arama, aby vedl, aby se staral. On je tou hlavou. Ale tam, kde před říchem by její podřízení bylo radostné, bezproblémovité, tam, kde by ji ani ve snu nenapadlo se postavit na svého manžela, tam nyní bude zápasit s naplněním Boží vůle a podřízením se svému muži. Budeš po něm dychtit, ale on ti bude vládnout. A možná v tenhle ten moment by si někdo řekl, Jestli Eva neměla problém s podřízením se už v tom dokonalém světě. že? Protože když si vzpomeneme na to, co se stalo, tak my vidíme, že Aramí má vést, je vidět, že jí je dan nějaký příkaz a je to Eva ještě před tím, co my bychom označili pádem člověka, která bere ovoce a dává ho i svému muži. A my bychom si možná řekli, počkej, počkej, kazateli, neměla Eva problém s podřízením se již před pádem? A ta odpověď by byla samozřejmě, že ano. Já bych argumentoval tím, že. To, co my vidíme v tom, že bere ovoce a dává a jí z něho a dává ho svému muži, je důsledkem hříchu, který byl již v jejím životě, který byl již v jejím srdci a v tomto smyslu je to důsledek hříchu. Není to něco, co je před pádem, je to něco, co přichází v návaznosti na hřích, který je v jejím srdci a ovoce je jejího hříchu to, že jí z ovoce stromu. A indicie, že se nacházíme na správné stopě v otázce toho, co to dychtění znamená, je nám dána v Genesis ve čtvrté kapitole v sedmém verši, to je jeden z veršů, který pro vás mám připravený. Genesis čtvrtá kapitola, sedmý verš, je jediné další místo v celém celém písmu, které má tu naprosto stejnou frázi, že někdo po něčem bude dychtit, ale na druhé straně tam dojde k té nadvládě a ta ta fráze, která je tam použita, je naprosto stejnou, naprosto identickou frází a pravidla hermeneutiky, pravidla výkladu božího slova nám ukazují, že pokud máme v kontextu velice blízko sebe naprosto identickou frázi, tak můžeme ty fráze použít k tomu, aby nám nesli světlo do toho druhého místa. A my čteme v Genesis ve čtvrté kapitole v sedmém verši, Bůh říká Kainovi po tom, co zabil Ábela Kaine ve dveřích číhá hřích dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. A tata, zde máme tu stejnou frázi, že je to hřích, který dychtí po Kainovi, ale Kainovi je řečeno, že má vládnout nad svým hříchem. A tak ta paralela, která zde je, je, že Eva bude dychtit po tom, aby vládla svému muži, ale je to muž, který ji má vládnout. Ona bude dychtit po tom, aby mu dominovala, bude dychtit po tom, aby převzala kontrolu nad jeho životem Stejně tak, jako hřích chtěl převzít vládu a kontrolu nad životem Kájina. A tam, kde Kain má vládnout hříchu, tam je to muž, který má vládnout ženě. A tak trest pro ženu je, že dostane to, po čem toužila. Ale bude to muž, kdo ji bude i nadále vládnout. A v mnoha případech, když se podíváte na historii tohohle světa, tak ta nadvláda muže byla velice hříšná, že ani on neunikl tomu, tomu důsledku hříchu a když se podíváme do historie, a podíváme se i dnes do některých zemí v 21. století, tak vidíme, že ta nadvláda nemá nic společného s láskou, že je to velice despotická, tvrdá, hříšná nadvláda mužů nad svými manželkami a že v některých případech se to nemusíme ani bát označit tím, že manželé jsou více tyrany než ochránci, více diktátory než než muži, kteří mají milovat své ženy a v lásce je vést. A tak je to velice smutné, že důstatky hříchu už jsou viděty na tomhle místě, ale boží plán byl vždy o tom, že muži vedou. To není něco, co je důstatkem hříchu. To, že muži vedou despoticky, to, že muži vedou tvrdě, to, že muži nemají lásku, není, není božím plánem. Není. Ale tam, kde muži tímto způsobem jednají, tak zboží milosti znovu zrození muži mohou vést v lásce a mohou vést způsobem, který odráží Krista. Není to tak? A tam, kde ženy ve svém hříchu a v důsledku hříchu touží po nadvládě nad svým mužem, tam znovu zrozené ženy, díky moci Ducha Svatého, díky změněnému srdci, se mohou radostně podřizovat svým mužům, jako se církev podřizuje Kristu. A tam zbožné starší ženy mohou a mají a musí učit mladší ženy, aby zapomněli na kariéru, aby zapomněli na to, co říká svět, že je pro ně dobré. A místo toho, aby učili a ty, ty ženy mladší, které jsou kolem nich, jak mají milovat své muže, jak mají milovat své děti a jak mají zvrátit zboží boží milosti, dopad tohoto prokletí. A to je to, co my čteme v listu Titovi ve druhé kapitole, ve čtvrtém verši. Titovi 2.4. čtyři Podobně starší ženy, ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rády své muže a děti. A tak je dobré, že ženy pečují o domov, je dobré, že ženy pečují o své děti, je dobré, že ženy pomáhají svým manželům. To je to zbožné, to je to dobré, to je ta, to je ta zbožnost, po které Bůh touží. Až jsou zajisté na mnoha místech, nebo i když jsou zajisté na mnoha místech v opovržení v tomhle světě, že pokud jste doma na materské více než 6 týdnů, pokud netoužíte po po kariéře, ale chcete být podporou svému manželovi, tak se na vás vaše kamarádky koukají skrz prsty, procházíte zajisté mnoha utrpeními a je vám to omlacováno o hlavu, ale to, co si potřebujete připomenout a ta naděje vaše je, že podle božího slova je to dobré. Pokud můžete zůstat doma, pokud vám Bůh dává tu milost, pokud není potřeba, abyste šli do práce, tak je to dobré a je úplně jedno, jak tím svět opovrhuje. A samozřejmě na některých místech ta možnost není, není, není není je tam tam nějaká určitá výjimka, ale svět nám říká jednu věc a Boží slovo nám říká věc naprosto jinou. Tak milé sestry, co si z toho můžeme vzít, co může být Aplikací toho dnešního rána, když slyšíme o strádání a, a utrpení a, a bolestech přirození a o tom, že budete dychtit po vašem manželovi, ale váš manžel vám bude vládnout, jaká může být aplikace toho dnešního rána. Milé sestry, co jsou vám strádání a úzkosti a bolesti přirození dětí a konflikty v manželství a konflikty s vašimi dětmi. A kdykoliv se bojíte o své děti duchovně, fyzicky a jakýmkoliv jiným způsobem, Ať jsou vám všechna tato, všechny tyto bolesti připomenutím toho, jak závažný hřích je. Ať je vám to připomenutím toho, že hřích nemá být brán na lehkou váhu. Každá bolest, každá úzkost, každé utrpení, kterým procházíte. Ať je vám velice jasným připomenutím toho, kde končí hřích. Ale sestry, ať je vám každá bolest, každé strádání, všechny těžkosti, kterými procházíte, připomenutím naděje, kterou očekáváme. Že to není ten konečný verdik, že to není takto konečné stádium, že tato zem se všemi jejími utrpeními a se všemi jejími konflikty není to konečné, že jednoho dne se Pán Ježíš Kristus vrátí ve své slávě a veme nás k sobě a veme nás do nového nebe a na novou zemi kde již s těmito věcmi nebudeme zápasit. Ať vám každé utrpení a každé strádání připomenutím ať vám pomáhá v tom nemít zrak upřen na tuhle zem, ale upřen k nebesům, odkud nám přichází pomoc a naděje. Ať vám to připomenutím toho, že děti nejsou důsledkem pádu, ale že bolest při jejich rození je, že podřízení se svému muži není důsledkem pádu, že to je dobré, že to je zbožné, ale ten zápas, který v tom podřízení je, je důsledkem vašeho nebo že, je, hříchu, hříchu ženy, té prvotní ženy Evy. A tak za druhé, jenom velice rychle, máme zde ještě před sebou trest pro muže. A to, co vidíme v 17. verši za prvé, je uprostřed toho trestu pro muže důvod trestu. Proč muž bude potrestán? Proč by měl muž být potrestán? A ta odpověď, kterou dostáváme, je, protože uposlechl ženu namísto toho, aby uposlechl hospodina. V 17. verši čteme, protože jsi uposlechl svou ženu Adame a jedl si ze stromu, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes. To je ten důvod trestu. To je ten důvod, proč najednou nebo v tenhle ten moment na tebou bude vynesen rozsudek. Eva byla svedená, Eva poslouchala hada, had jí sváděl, had překrucoval boží slovo a tam, kde my čteme v božím slově, že Eva byla svedená, tam namísto toho, aby Adam poslouchal Boha, poslechl jiný hlas, svévolně, dobrovolně, aniž by byl sveden. A to je ten důraz, který pán Bůh dává. Adame, ty jsi poslechl někoho jiného, ty jsi uposlechl jiný hlas, svévolně a dobrovolně. A tak muži, bratři, co to pro vás znamená? To, co to pro vás znamená, je, že plné vedení našich manželek není o tom, že uděláme cokoliv, co jim na očích uvidíme. Rozumíte tomu? Láskyplné zbožné vedení našich rodin není o tom, že uděláme všechno, co naše manželky vyžadují. Proč? Protože naše manželky někdy vyžadují hříšné věci. Stejně tak, jako my sami někdy vyžadujeme hříšné věci. Rozumíte tomu? plné vedení není o tom, že když manželka za vámi přijde a řekne, chci norkový kožich, tak utíkáte a koupíte jí norkový kožich, protože ona nebude nikdy šťastná, pokud nebude mít tento kožich. A když za vámi vaše manželka přijde a řekne, tento rok konečně jedeme na dovolenou a nebudu šťastná a nebudu tě následovat, ať mi tu dovolenou nedáš, tak vy nepůjdete prodat auto a ledvinu, abyste mohli jet na nějakou krásnou dovolenou, protože potřebujete naplnit potřeby vaší manželky. Proč? Protože stejně jako ve vašem životě, muži bratři, i v životě vašich žen, jsou věci, které nejsou zbožné. A vy lásky plně potřebujete vašim ženám říct, miláčku, je mi líto, ale tyhle ty věci nejsou dobré. Ty nemůžeš hledat své naplnění a svou radost v tom, jestli jedeme na dovolenou nebo nejedeme. Tvé naplnění a tvá radost a tvé uspokojení musí v první řadě přicházet z hospodina a ze záchrany, kterou v něm máš a, a v radosti v Duchu Svatém, které ho ti dál. A zejisté tě rád vemu na dovolenou, zajisté to není o tom, že nechceme nikdy jednat dovolenou, ale, ale možná potřebujeme napřed zkoumat motivy našeho srdce. A tak láska není o tom, že dáváme lidem všechno, co chtějí. Proč? Protože lidé mají spoustu hříšných tužeb. A i v manželství platí, že je důležitější poslouchat Boha, ne lidi. A to byl Adamovým problémem. On poslouchal člověka, on poslouchal svoji vlastní ženu, kde šla hříšním směrem, namísto toho, aby poslechl Boha který ho vedlo k boží slávě. Co bylo důsledkem trestu? Viděli jsme důvod trestu pro muže, ale nyní Bůh přichází a oznamuje důsledek trestu. V 17. verši budiš kvůliš tobě prokleta země. S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a borláši a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní vzat prach si a do prachu se navrátíš. A tak opět ten trest, který přichází, je následující. Prokletí země, známahou z ní budeš jíst, je tam zápas s trním a s borláčím, budeš jíst polní rostliny, rostliny, pro které budeš muset pracovat a tvrdě pracovat a do, do večera a do noci pracovat. V potu své tváře budeš jíst chléb, tam, kde věci měly být jednoduché, budou nyní velice náročné a na konci svého života se navrátíš do praku, ze kterého jsi byl stvořen, ze kterého jsi byl vzat. A tak přátelé, muži, bratři, stejně jako žena byla potrestána v oblasti, pro kterou byla stvořena, aby se starala o děti, aby pečovala o svého muže. a najednou tam bude konflikt v té oblasti, která měla být dokonalá, tak trest pro Adama přichází také v té jeho oblasti, pro kterou on byl stvořen. On byl stvořen pro to, aby chránil, on byl stvořen proto, aby se staral o svoji ženu. A tam, kde radostně, bez beznámahy, bez námahy, bez bolesti, bez frustrace, mohl jíst všechno, co Bůh stvořil, kromě toho jednoho jediného ovoce na tom jednom jediném stromu, tam nyní bude donekonečna obdělávat půdu. Jupe, hodně štěstí. Martine, hodně štěstí. A čím více máte větší zahradu, tím více milosti boží potřebujete. A v těchto dnech a v těchto momentech já jsem věčný za to, že máme malou zahrádku, protože když jedu k hajnům, tak mi šediví vlasy na hlavě. Když čtu tu pasáž, že s budu obdělávat zem a že zem mi nebude dávat nic jiného než bodláčí, my se potřebujeme horně modlit za bratra Jupa. Tam, kde byla jenom dokonalá úroda, tam nyní budou trny a bodláčí, které jsou důsledkem pádu, ne důsledkem stvoření. Každý den na poli bude připomenutím provinění, kterého se dopustil náš první otec, Adam. A v dnešní době, v naší kultuře, když v Kuřimi můžete jít do Lidlu, do Penny Marketu, do Alberta, do Flopu, nyní už i do Kauflandu, pokud jste nezjistili, tak v Kuřimi už máme i Kaufland. A za několik málo měsíců, možná rok, dokonce i dobily tak nejsme konfrontováni s těmito věcmi, že? Můžeme kdykoliv zajít a kdykoliv si cokoliv koupit. A možná to připomenutí hříchu je nám vzdáleno tímhle tím způsobem, ale zajisté, každý, kdo miluje rostlinky. Ať už máme byt, ve kterém si pěstujeme v nějakém malém skleníku nebo máme nějakou malou zahrádku nebo větší zahrádku, tak si uvědomujeme prokletí hříchu každého jednoho dne. Když se pipláte od semínek s nějakou rostlinkou a, a po několika dnech a týdnech vám konečně začne růst a potom přijde nejmenovaný manžel a, a zalije to a všechny ty rostlinky, jak jsou slabé, tak vám popadají a, a přilepí se do té půdy a už nikdy nevzrostou. A je úplně jedno, manželky se smějí, protože to zažili a znají nás manželi, které v dobrém přicházíme a zaleváme jejich malé rostlinky a, a jim stávají vlastně hrůzou na hlavě, že se s tím piplali tolik týdnů a dneska je všechno vníveč. Jedna bouřka, jedno krupobytí, jedna plíseň, jeden brouček. Že? Možná jste vyrůstali stejně jako já, když jsme o víkendech, o sobotách, v neděli jsme byli ve schromážení, ale o sobotách jsme sbírali americké brouky na našich českých komunistických bramborách. Bylo nám připomínáno, že tyto brouky svrhli kapitalisti, proto aby nám zničili úrodu, že jeden brouk, jedna plíseň, jedno krupobytí a všechna vaše práce je v nímeč A nemáte nikde záruku, že to, co jste zaseli, tak sklidíte. To jsou všechno důsledky trestu. A je, to, je to v určitém smyslu dobré připomenutí toho, jak moc potřebujeme vykoupení, jak moc potřebujeme spasitele, jak závažný hřích je a jak moc se těšíme k našemu Bohu. Že poklady nemáme ukládat na tomhle světě, ale že je máme ukládat v nebesí, že, že tento svět není naším domovem, ale že je to pouze prokleté místo naší dočasné návštěvy, že jednoho dne budeme s Bohem v nebesích. Tak celá země je prokletá kvůli Adamovu hříchu. Pokaždé, když se při práci potítem, muži, bratři, Pokaždé, když sedíte v kanceláři a jste frustrováni, že jste ta daňová přiznání dělali minulý rok a musíte ho dělat znova. A že jste minulý rok řešili ty e-maily a musíte je řešit znova. A pokaždé, když jste něco opravili a ono se to za tři týdny rozbije znova. Mě bylo líto bratra Martina, který opravil mix, ten, ten, ten náš starý a my jsme ho potom chtěli prodat, proto abychom jsme mohli investovat do toho, do toho nového. A bylo opravený a co se s ním stalo, Martine? Je opět rozbitý. Že? Ta frustrace toho, co jste zažil každý jeden z vás. Něco jste někde natřeli a za pět let to musíte natírat znova. Někde jste něco zaseli a znova je, tam, znova je tam spousta bodláčí a spousta dalšího trní a všechny tyhle ty věci. A tak po každé, bratři, když se snažíte a tvrdě pracujete a nic z toho není, a je vám všechno toto připomínkou vašich hříchů, Ať je vám všechno toto připomínkou toho, jak závažný hřích je, ale nejenom nějakou zkrušující bolestí z toho, jak závažný hřích je, ať je vám to také připomenutím toho, že věci nejsou tak mají být a že očekáváme tu blaženou naději příchodu Pána Ježíše Krista, který nás zachrání z tohoto prokletého světa. Ať vám jsou všechny tyto těžkosti připomínkou naděje. Ať vám jsou připomínkou budoucnosti, ať vám jsou připomínkou toho, že toto není konečná stanice, ale že je naděje, která přichází. A my za třetí vidíme tu naději uprostřed te- te- trestu i v našem textu. V 21. verši naděje uprostřed trestu. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékli. To je ohromná naděje uprostřed neskutečného trestu, který je všude kolem nás. A lidé někdy čtou starý zákona vidí záznamy o božím trestu a možná i vy jste jedními z nich. A vidí nejrůznější boží tresty pro nejrůznější lidi a města a komunity a říkají si, jak je možné, že Bůh nechal vypálit a zničit a zahubit celé město, včetně dětí, včetně zvířat. A ptají se, co to je za hrozného Boha, který zabíjí tolik lidí. Neměli jste stejné smýšlení předtím, než vás Bůh znovu zrodil? Jste četli Starý zákon? Co to je za hrozného Boha? Co to je za tyrana, který přichází s tolika, s tolika nejrůznějšími zabitími? Ale přátelé, to je naprosto scesná otázka. To je naprosto scesná, nesmyslná otázka. Bůh stvořil člověka, Bůh určil člověku jeho hranice. Bůh člověka lásky plně varoval a řekl mu, Tady je moje štědrost, tady je moje láska. Ze všech těchto věcí můžeš jíst, tady je pouze jeden jediný strom s jedním jediným ovocem, ze kterého nejes. a Pokud z něj bude šíst, tady je to varování, tady je, kde to skončí. Ty víš, jak se věci mají. A byl to člověk, který neuposlechl, byl to člověk, který se zbouřil Boží dobrotě, Boží lásce, Boží štědrosti, Boží milosti. Je to ten stvořený, který chtěl místo Stvořitele. A tak otázka není, co to je za hrozného Boha který zabíjí tolik dobrých lidí. Otázka je, co to je za milujícího a trpělivého Boha, který nechává tolik hříšníků žít. To je ta správná otázka. Otázka není, proč Bůh dopouští, aby se dobrým lidem děli špatné věci. To se stalo pouze jednou, jedinkrát v historii, kdy se něco špatného stalo někomu dobrému a on to špatné vzal na svůj život dobrovolně a jeho jméno bylo Ježíš Kristus. Nikdy jinde nikomu jinému v celé historii se nedá připsat to, že dobrým lidem se dějí špatné věci. Je to vždycky o tom, že špatným lidem se dějou z boží ohromné milosti dobré věci. My jsme se ve čtvrtek modlili a byli jsme v ohromení z toho, že Bůh sesílá déšť jak na vaše zahrady, zahrady svých dětí, tak na zahrady vašich sousedů, kteří jsou naprostými neznabohy. Jak je možné, že se dobrým lidem dějou špatné věci? To možné opravdu není, to se stalo pouze jednou. Ta otázka je, jak je možné, že Bůh je tak dobrý, že dopřává i hříšníkům, jako jsme my, tolik milosti a tolik dobroty. A tu jeho dobrotu, tu jeho milost, my vidíme i v tom 21. verši. Bůh se smiloval nad Adamem a Evou. Tam, kde Bůh řekl v momentě, kdy budete jí zemřete, tam se Bůh smiloval a nezabil je v ten moment, v tu minutu, v tu hodinu, kdy zhřešili. Oni zemřou, oni nebudou žít věčně, ale Bůh jim natáhl ruku své milosti. Udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékli je. Proč je tenhle ten verš důležitý? Kde je v něm naděje? Naděje v tomhle verši je, že ty suknice byly kožené. A k tomu, abyste vyrobili něco koženého, musíte zabít něco, co na sobě tu kůži má. Tak zde vidíme velice jedinečnou naději evangelia. Bůh přichází. Bůh zabíjí zvíře z největší pravděpodobností beránka. Bere jeho kůži, bere jeho srst. Rote jeho srsti, zahaluje nahotu Adama a Evy. Ale to, co je důležité, není to, že Adam s Evou jsou lépe oblečeni, než byli oblečeni nyní, kdy si sešili z fíkových listů své oblečení. To, co je na tom úžasného, je, že Bůh sám zabil zvíře. Proč Bůh sám zabil zvíře? protože musela být prolitá krev na přikrytí jejich hříchu. Život za život. Buď to bude Adamův život, nebo to bude Evy život, nebo to bude život zástupné oběti. A to je, proč Bůh zabil zvíře. A my zde máme mimochodem řečeno v 21. verši něco o ohromné naději, na kterou Adam s Evou mohli upnout svůj zrak. A tak ta první obět za hříchy byla vykonána Bohem přímo v zahradě Eden, a ta poslední, finální, dokonalá jednou provždy oběť za hříchy všech těch, kteří vloží svou důvěru v Páne Ježíše Krista, bude vykonána tím finálním, posledním beránkem Božím, synem Božím, Ježíšem Kristem, věčně existující osobou Boží Trojice, za zdmi Jeruzaléma na Golgatském kříži. A v každém případě je to vždycky oběť Boží. Je to Bůh, který obětuje. Tak Bůh jim ukázal na potřebu zástupné oběti. A také jim ukázal, jak nedostatečný byl jejich pokus o sebeospravlnění se. Viděli jste to v těch minulých verších knihy Genesis? Co udělal Adam s Evou, když zřešili? Co bylo to první, když zřešili? Potom, co prohlédli a viděli, že jsou na Co bylo to první, co udělali? Pamatujete? Sešili si ovlečení svíkových listů. Snažili se svými vlastními skutky zakrýt své prohřešení, že? Máme nějaký problém, zřešili jsme, a jdeme ho vyřešit svým vlastním způsobem. Jdeme se zakrýt. A bylo to naprosto nedostatečný pokus o to, jak se vypořádat se svým hříchem. Co bylo to druhé, co udělali potom, potom co zakryli svoji nahotu? My jsme četli v knize Genesis, že se schovali. A to je další nedostatečný pokus jak se vypořádat se svým říchem, že A to je to, co lidé dělají dnes na celé planetě: Schovávají se a utíkají od hospodina, proto aby s ním nemuseli být konfrontováni. Ale přátelé, ta zpráva božího slova je, že nemůžete utéct si dost daleko a nemůžete se zakopat dost hluboko, proto aby vás Bůh nebyl schopný najít. On je všudy přítomný. A nikdo nikdy, nikde nemá šanci se ukrýt před Bohem. A ta druhá věc, kterou nám to ukazuje, že je, že spasení je od hospodina, že? Hříšníci ve svém hříšném stavu neutíkají k Bohu. Hříšníci ve svém hříšném stavu neběží k Bohu a nehledají Boha. A to je je ta zpráva celého písma. Je to vždycky Bůh, který přichází, aby hledal a našel ty, kteří jsou ztraceni. A to je to, co vidíme i v knize Genesis. Spasení je od hospodina. Je to Bůh, který přichází, je to Bůh, který se ptá, je to Bůh, který konfrontuje s hříchem. A ta třetí věc, kterou my jsme viděli v tom jejich sebe pokusu, sebe ospravlnění, to že se vymlouvali, že? Vždycky miliony důvodů, proč to, co jsem udělal, není tak špatné. Jen žádné pokání, jen žádná lítost, jenom a jenom a jenom svalování viny na viny, někoho jiného. A my to vidíme v celém našem životě. Není to tak? Jak reagujete na to, když Proti někomu zřešíte. Jaká je vaše reakce, když si uvědomíte, že jste zřešili? Jak jste na tom, bratři? Jak jste na tom, ženy? Sestry? My jsme byli včera s našimi dětmi na výšce, na procházce, jedno z našich dětí tam utíkalo a prosilo, ať to nahrajeme na video, tak jsme to nahrávali, jak tam utíkali. A v jeden moment to naše dítě upadlo. A první reakce, která vyšla z jeho úst, nebo z jejich úst, aby to pro vás bylo těžší, kdo to byl byla, ty mí, co děláš? Je to dobré svést na toho, který se nemůže bránit, v našem případě dvouletého, který tam bude jenom stát a bude dělat e, e. a já říkám, dítě, pojď sem. Pojďme se podívat na to video. A pustili jsme si to video a bylo naprosto jasně vidět, že klopítel a spadl až dva kroky po tom, co Tymík byl někde vzadu a ten důvod, proč klopitel a spadl, je protože mu ujela noha na nějaké nerovnosti. A byl to dobrý Byl to dobrý dobrý moment tomu, abychom mluvili o tom, jaká je naše pravotní reakce, když se nám něco stane. Nebo když zřešíme, tak okamžitě hledáme kam svalit vinu. Ale my jsme viděli minulý týden, že všechny tyhle věci byly nedostatečné. Vlastní skutky utíkání a schovávání, ani žádné výmluvy nás neočistí a nezbaví našeho hříchu. Je pouze jedna cesta záchrany a tou jednou jedinou cestou záchrany od knihy Genesis, třetí kapitoly 15. verše, jak jsme slyšeli minulý týden od bratra Petra je Pán Ježíš Kristus, vašem výmluvy vás nezachrání, vaše utíkání a schovávání vás nezachrání, vaše vlastní skutky vás nezachrání, to, co potřebujete je, by byl obětován Boží syn na vašem místě, aby jeho svatá krev obmělá vaše hříchy že drazí v Kristu. Bůh vynesl trest a prokletí na Tadamem a Evou a zemí, na které žili a uprostřed tohohle všeho jim ukázal záblesk naděje. Bylo zabito zvíře, nejenom proto, aby mohli mít lepší oblečení, ale proto, aby jim, bylo ukázána, aby jim byla ukázána cesta naděje. Ale i s touto nadějí budoucího zachránce stále museli nést důsledky svého hříchu. A to je to, co vidíme v posledním bodu dnešního kázání. Za čtvrté důsledek jejich hříchu. 22. až 24. verši, řekl hospodin Bůh, hle člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. A přátelé, tady v tom verši si potřebujete uvědomit, že Bůh znal dobré a zlé, ale nezakusil to zlé. My jsme stejnými jako Bůh v tom, že známe dobré a zlé a Adam a Eva znali zlé v tom, že zakusili hřích. Ale nejsme stejnými jako Bůh v tom, že Bůh nezakusil nikdy řík. Bůh nikdy nezakusil to zlé zkušeností. Řekl hospodin Bůh, ale člověk je jako jeden z nás tom, že zná dobré a zlé, ať teď nevstáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. Proto hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzad. Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Tak důsledkem jejich hříchu, důsledkem jejich trestu bylo vyhnání z ráje. Mohli být s Bohem, mohli být v jeho přítomnosti, mohli se radovat, mohlo to být bez bolesti, mohlo to být bez utrpení, mohlo to být v naprosté lásce a v naprostém úžasu žité manželství, kdy jedna strana by neválčila proti druhé, rození dětí mohlo být naprosto bez bolesti a všechno na světě mohlo být radostné. Ale oni zřešili a důsledkem jejich hříchu je vyhnání z ráje. Již nemohou být v ráji boží přítomnosti, již nemohou být v ráji té boží zahrady. Je jim znemožněn přístup do boží přítomnosti a znemožněn přístup ke stromu života. A to je přesně to, co říkal bratr Jupp. I v tom vidíme boží milost, protože kdyby oni šli a jedli v jejich hříchu, boží slovo nám říká, že by žili na věky. O, jaká tragédie by to byla, kdyby Adam s Evou Žili navěky v jejich hříchu a nemohli by mít smrt jako únik do toho dalšího života. A taky v tom vidíme boží milost. A tak, milovaní křesťané, ta naše neotřesitelná naděje dnešního rána je, že nebudeme navěky pod touto boží kledbou a že nebudeme navěky pod tímto božím trestem. A já nevím, čím ve svém životě procházíte, nevím, jaké jsou vaše bolesti, nevím, jaké jsou vaše utrpení, nevím, nevím, s čím zápasíte, nevím, s čím zápasíte v práci nebo ve vaší rodině, ale ta naděje, neotřesitelná naděje je, že všechny tyto věci pominou. Galackým 3.13 nám říká Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo tě je napsáno, proklet je každý, kdo je pověšen na, na, na dřevě Kristus vzal naše prokletí na sebe. Kristus se stal prokletím za nás, aby nás vy, vy, vysvobodila, zachránila a vykoupil nejen z prokletí z hříchu, ale také z prokletí důsledků hříchu. A díky němu očekáváme nové nebe a novou zemi. Bratři, těšíte se na nové nebe a novou zemi, když pracujete ve vaší práci, když jste na zahrádce? Je váš zrak upřen na vaši zahrádku anebo na tu věčnou zahradu? ve které budeme s naším hospodinem. Díky němu očekáváme naději, která je tou nadějí nového nebe a nové země. Naděje, ve které budeme opět v boží přítomnosti. Naděje, ve které budeme mít přístup ke stromu života. To je o čem čteme v knize, v knize Zjevení, že tam bude strom života, ze kterého budeme jíst, ale už ne v tom příštném stavu. Naděje, ve které již nikdy nebude hřích, ve které již nikdy nebude utrpení a bolest a, a nemoci. Místo, kde kde Bůh setře každou slzu z našich očí. Zem, na které budeme pracovat, ale bez potu a bez námahy a bez frustrace, že příští týden to budeme muset natřít znova a obkopávat znova a vytrhávat plevel znova. Zem, na které budou dokonalé vztahy, plné vztahy mezi lidmi, kteří jsou v nebesích, ale především mezi lidmi a Bohem, protože již nebude hřích, budou nesobecké, budou bezříšné. Zem, na které nebude, nebudeme za hranicemi ráje, tak jako Bůh musel vyhnat Arama a Evu, ale ve které budeme zpět v ráji. Zem, na které nám nebude bráněno v přístupu k našemu Bohu. Zem, na které nebudou andělé s plameným mečem, kteří by bránili, aby člověk přišel do boží přítomnosti. Ale zem, ve které budou otevřené dveře do kořán, dveře do toho nového Jeruzaléma, kde budeme přebývat s naším pánem a spasitelem. Tak je to díky jeho milosti, kde víme, to, co čteme v 2. listu korenským 5.1, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek u Boha, ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Bratři, očekáváte ten váš věčný dům v nebesích? A nebo jste na něj zapomněli a máte upřený zrak pouze na ten pomíjející dům, ve kterém žijete? A je to díky jeho štědrosti, kdy je naše občanství v nebesích, jak říkáli s Filipským 3. kapitola 20. verš, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti, to, to zkrušené tělo, to tělo, které je pod nadvládou hříchu, to tělo, které prožívá každodenně důsledky a tresty prokletí hříchu. On přetvoří naše tělo, naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy, působením, které je mocen si také všechno podmanit. Tak uprostřed našich nemocí, uprostřed našich nedostatečností, uprostřed toho, že nám vypadávají vlasy a máme nejrůznější zdravotní komplikace, i toto tělo není konečným tělem, my očekáváme nové tělo. Tak uprostřed těžkostí ve vztazích, přátelé, bratři a sestry, uprostřed těžkostí v manželství, uprostřed těžkostí a a strádání ve vztahu s našimi dětmi, Uprostřed bolestí s porodem. Uprostřed bolestí toho, že, že jsme přišli o nenarozené miminko. Uprostřed bolestí toho, že, že jsme přišli o vnuka, kterému byl jeden rok. A vtáme se, Bože, proč, proč jsme o něj museli přijít? Uprostřed mnohých frustrující práce a trní a bodláší na zahradě. Přátelé, bratři a sestry, nepozdvihujte svůj zdrak ke světu. Nepozdvihujte svůj zdrak k mistrovství světa v ledním hokeji, že odtud vám přijde naděja, že odtud vám přijde poděšení a že odtud vám přijde nějaká radost a věčné vykoupení. Nepozdvihujte svůj zrak k lidské moudrosti, která vás vede znovu a znovu od Pána Boha. Ale pozdvihujte svůj zrak k hospodinu, protože pouze On je jedinou možností vaší pomoci. To je, o čem čteme v písmu v knize Žalmů. Pomoc mi přijde od hospodina, který učinil nebesa i zemi. Je to hospodin, který přináší vykoupení. Je to hospodin, ve kterém se jako církev Páne Ježíše Krista radujeme. A uprostřed trestu, uprostřed prokletí, uprostřed všech těch věcí, které se kolem nás dějí, je pouze jeden pevný bod. Je pouze jeden pevný základ. Je pouze jedna jediná kotva naší naděje. A tím je sám hospodin. Jak dobře se máme. Hospodine Bože, my ti děkujeme za tvoji milost. Děkujeme za to, že i hříšným lidem, jako jsme my, ty prokazuješ mnohá dobrodění a ukazuješ svou lásku, ukazuješ svou trpělivost, ukazuješ svou dobrotu. A děkujeme za to, že špatným lidem, hříšným lidem, jako jsme my, ty dáváš spoustu dobrých darů. A nejvíce ti děkujeme za dar Pána Ježíše Krista, za jeho vykoupení.